0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 16 octobre 2020. Au sommaire, cette semaine, on va parler de « We the Internet » ou du forum pour donner la parole aux internautes. On parle avec un des organisateurs du volet québécois de cette consultation internationale qui se tiendra les 23 et 24 octobre prochains pour le Québec. On parle avec le créateur d'un nouveau standard qui deviendra bientôt une application pour débusquer la contrefaçon. On parle carrément d'un Shazam pour produits. Et puis, on va recevoir le podcasteur Alexis Cornelier qui cherche des partenaires pour lancer un studio de podcast dans la région de Montréal. Également, cette semaine, du côté de mes collègues, Jean-François Poulain a rencontré le grand patron de l'expérience utilisateur chez Lego et il va nous parler de cette rencontre. Thierry Weber parle des marques qui annoncent sur TikTok. Patrick White nous présente une étude de l'Université Laval sur l'état des médias au Québec. Quant à lui, Luc Serroy rencontre un éditeur de logiciels qui aide à gérer les services d'aidant à domicile. Et puis Stéphane Ricoul nous parle de la volonté d'une centaine de pays d'encadrer maintenant fiscalement les géants du numérique. Je prends un moment pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet euh, qui ont laissé une trace quelque part euh, de leur appréciation du podcast cette semaine. Salutations toute particulière à Jeff Courteau, Frédéric Canvet, Jean-François Renaud, Micham Laoun et Octave Chiasson. À vous cinq, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Et sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, le réseau de paiement canadien Interac a publié les résultats d'une consultation faite auprès des consommateurs. Et les chiffres sont fort intéressants. Ça démontre les impacts concrets de la transformation numérique obligée que nous vivons depuis le début de la pandémie. On y apprend que 76 des Québécois souhaitent que les services gouvernementaux peu importe le niveau municipal, provincial ou fédéral, soit accessible en ligne plutôt qu'en personne. Et même 55 disent qu'ils seraient intéressés à utiliser une pièce d'identité numérique pour accéder à ces services à l'avenir. 59 des Québécois disent que le gouvernement devrait prioriser l'accès à des pièces d'identité numérique en plus de celles physiques, compte tenu des préoccupations d'hygiène concernant les pièces d'identité physiques. On apprend également que la moitié des Québécois ont effectué leurs transactions de manière à réduire les contacts physiques plus souvent qu'avant la pandémie, 62 sont inquiets quant à l'hygiène lors de la manipulation des pièces d'identité physique. Et je termine avec cette information qui vient de cette étude de Interact, 65 des Québécois se soucient aujourd'hui de la sécurité de leurs données personnelles en ligne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les campagnes de sensibilisation commencent à fonctionner. Les services de streaming musical seraient désormais la plus grande source de revenus pour la musique enregistrée. En 2019, la musique disponible à partir des plateformes de distribution en continu représentait 7 milliards de dollars américains, euh, si vous voulez, 64 de l'ensemble des revenus de la musique enregistrée qui ont atteint 11 milliards. Sachant ça, cette semaine, on a appris les tarifs de rémunération des artistes de la part de ces grandes plateformes. Et celle qui paie le mieux, c'est Napster pas la plus populaire mais une des plus vieilles plateformes du genre qui retourne à l'artiste presque un cent par écoute ce qui équivaut à 9160 dollars par million d'écoutes. Maintenant qui est le plus gratte-sous, c'est YouTube, qui paie seulement 0,01 cent par écoute, ce qui veut dire environ 1540 dollars par million d'écoutes. Entre les deux, on retrouve les géants Apple Music et Spotify. Chez Apple Music, on offre 0,006 cent par pièce, ce qui signifie 6750 dollars pour un million d'écoutes. Chez Spotify, on retourne à l'artiste 0.004 cent par écoute et donc ça équivaut à 3480 pour un million d'écoutes. Parlant de Spotify, la plateforme lance une nouvelle offre audio composée de musique et de paroles. Bien franchement, on aurait pu simplement parler d'une émission radio ou même d'une émission audio et je pense que les gens auraient compris plus rapidement de quoi on parlait. Pour l'occasion, Spotify présente cette nouvelle émission qu'on peut écouter sur le web ou sur l'application. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que du même coup, Spotify donne désormais accès à tout son catalogue musical, ça c'est plus de 50 millions de chansons, aux utilisateurs de la plateforme Anchor, plateforme qui lui appartient et qui sert à faire des podcasts. Donc dès maintenant... Un utilisateur de Anchor pourrait faire un podcast de musique sans se préoccuper des droits et, euh, et être censuré par Facebook ou YouTube parce que Spotify rémunère les artistes dont ils utiliseraient la musique. Deux choses cependant, cette balado ne peut être diffusée que sur Spotify et seuls les abonnés du service payant de Spotify vont entendre l'intégrale des pièces que vous présentez. Les autres, euh, ceux qui accèdent à la version gratuite de Spotify ou encore à la version de Anchor de base, ben vont entendre seulement les 30 premières secondes de la pièce. Mais bon, c'est déjà un début. Cette offre est aujourd'hui disponible aux utilisateurs d'Anchor aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande. Et puis, une petite dernière avant de terminer ce court retour sur l'actualité numérique de la semaine. On a des nouvelles de Zoom qui vient officiellement de confirmer que dès la semaine prochaine, la plateforme offrira le chiffrement de bout en bout des vidéoconférences sur son réseau, ce qui en fera un endroit fort sécuritaire pour y avoir des rencontres. En marge de ce déploiement, Zoom a également lancé, un nouveau service pour ceux qui veulent offrir des conférences publiques, des séminaires ou de la formation payante ou gratuite. Pour le moment, le service est disponible uniquement pour les clients de Zoom aux États-Unis, mais évidemment, d'ici quelques mois, ça devrait être offert notamment au Canada. Vous avez peut-être vu passer l'expression ou la hashtag « We the Internet » depuis quelques mois sur Internet. Eh bien, cette consultation arrive finalement au Canada et au Québec particulièrement. Pour nous parler de cette consultation internationale des usagers, des internautes, je me suis entretenu avec un des organisateurs québécois pour en savoir un peu plus sur la consultation, son but et son déroulement les 23 et 24 octobre prochains. Michel Lambert nous explique d'abord la genèse de Nous, l'Internet.
1: Nous, l'Internet, c'est une idée qui a été lancée en 2018 dans le cadre du Forum pour la gouvernance de l'Internet global, qui est une rencontre annuelle qui se tient pour permettre aux, aux différents acteurs, qui soient tant du gouvernement, des gouvernements, de, de la société civile, les académiques, le secteur privé, évidemment, qui joue un très grand rôle, de se rencontrer et de discuter des grands enjeux de l'Internet. Et à ce moment-là, quelqu'un dit, oui, mais il manque un acteur autour de la table. C'est ce qu'ils appellent souvent le end users, monsieur et madame tout le monde, qui a rarement euh, sa voix euh, entendue dans ce genre de, de, de forum-là. Et là, il a lancé l'idée de faire donc une consultation internationale qui allait permettre à justement monsieur et madame tout le monde, dans tous les pays qui allaient être impliqués, euh, de faire valoir leur point de vue. Et ça se passe maintenant. Ça aurait dû se passer un petit peu plus tôt. Pandémie, oublie, j'ai eu des retards. Il y a encore des pays qui ont réussi à le faire en, en, en présentiel, mais euh, nous, au Canada, on a décidé de le faire évidemment euh, euh, en, en ligne seulement. Donc, il a fallu revoir un petit peu le, le, la mécanique de tout ça. Mais ça va se tenir les 23 et 24 octobre, finalement. Mais le processus est déjà enclenché. Si vous faites une petite recherche euh, avec le mot, euh, le hashtag Internet là, sur les différents médias sociaux, vous allez trouver que un peu partout en Afrique, ailleurs, euh, en France, bon, on a réussi à tenir euh, le, le processus déjà et il y a quelques pays qui sont un petit peu euh, à la traîne, dont nous, et euh, le processus dont on va se tenir le 23-24 octobre. On a décidé de diviser ça en deux jours par peur un peu que les gens euh, se fatiguent, je dirais, là, de participer à une rencontre en ligne pendant plusieurs heures général. de temps. Là, ça, peut, mm -hmm. ça, peut, ça, peut, ça peut être difficile.
0: Concrètement, qu'est-ce que vous voulez chercher comme information auprès des gens?
1: Ben essentiellement, il y a des thèmes, euh, parfois qui sont simples, parfois qui sont moins, et on veut avoir l'avis des gens sur ces thèmes-là. Euh, on veut savoir, par exemple, bon, tout le monde parle d'intelligence artificielle, bon, peu de gens comprennent exactement de quoi on parle, donc euh, le, le processus de consultation n'est pas seulement dans un sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement puiser chez les gens, mais il y a aussi un peu d'informations qui leur est donnée qui va leur permettre de comprendre un petit peu les enlais. Les, cours, les pourtours, des grands enjeux, pourquoi vraiment il y a, il y a quelque chose d'important ici. Euh, et après ça, ben de, se faire une, de se faire une idée par rapport à ça. Puis ben, ben parce que nous, après ça, quand on va retourner dans les instances formelles, on va pouvoir dire, ben voilà, les Québécois, les Canadiens, ils pensent ça. D'ailleurs, euh, les résultats de tout ce processus-là vont retourner dans, justement dans les forums de la gouvernance de l'Internet. J'ai parlé du forum global, mais il y a aussi un forum canadien, de la gouvernance de l'Internet, qui va se tenir à la fin novembre euh, en ligne aussi et on va ramener dans ce forum là les conclusions du processus pour vous dire voilà ben par exemple sur les enjeux de vie privée les Canadiens y pensent ceci euh, souvent nos, nos, nos gouvernements ont, vont adopter des, des politiques par exemple une politique du numérique canadienne qui fait beaucoup de place au développement économique puis à l'importance du développement économique très peu aux, aux enjeux de vie privée ou en tout cas c'est toujours un petit peu euh, euh, tant mieux si on respecte la vie privée en s'occupant mmh. du développement économique, mais il faudrait peut-être que ce soit un pré préambule, un préalable, et que ce soit tra transversal. Donc, on espère que ces enjeux-là, que ces, ces, ces points de vue-là de la population vont avoir une place, vont être entendus, puis on va pouvoir les ramener dans ces forums-là, en espérant que ça puisse servir à, à, à mettre du poids dans la balance quand on discute avec euh, les gouvernements et le secteur privé sur... Euh, comment ça devrait être quoi la suite de l'Internet, comment on devrait considérer donc... Euh, ces enjeux-là avec une, une vision qui soit plus celle des citoyens que celle des entreprises et des gouvernements.
0: Alors, quelqu'un qui participe à ces consultations, les 23 et 24, il doit s'attendre à quoi? Est-ce qu'il doit se préparer d'une certaine façon?
1: Oui, euh, on doit d'abord s'inscrire. Il faut s'inscrire maintenant. Euh, les gens qui se seront inscrits vont recevoir justement un peu de matériel pour se préparer. Euh, on va les encourager à regarder des petites vidéos, on va les encourager à peut-être, on va leur envoyer quelques liens internet, là, quelques links là, pour qu'ils puissent être capables d'avoir une idée un peu plus claire des différents enjeux dont on va parler. Euh, minimalement, parce que, bon, on s'attend à ce que les gens ont d'autres choses à faire. Ils vont pas faire des grandes recherches exhaustives avant de participer à ça, mais on veut quand même qu'ils aient un background quand même assez intéressant pour qu'ils soient capables de contribuer de façon efficace euh, à la journée comme telle. Donc, on s'inscrit maintenant, on reçoit un petit peu de matériel. La journée même, il y en aura davantage, plus de l'ordre du vidéo. Euh, et puis après ça, euh, on demande aux gens donc euh, de, de, de débattre. Et là, on va essayer de débattre sur les fameuses plateformes qu'on connaît, Zoom et compagnie. Euh, on va essayer de diviser ça en petites salles, sur si beaucoup de gens, pour être certain que les gens soient capables de, 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 de vraiment s'entendre, s'écouter et, et débattre. En parallèle de tout ça, on aura de notre côté des, euh, des preneurs de notes qui vont essayer de, de ramasser l'essentiel de l'information qui, qui, qui est partagée à ce moment-là. Et euh, ça se passe en même temps au Canada anglais. Même à un moment donné, dans la journée du 24, on va avoir un petit échange avec les, les Canadiens anglais pour voir où ils sont et comment ça a sorti. mais ça c'est vraiment juste euh, de l'ordre du bonus. Et, mais à la fin, c'est ça, on va euh, colliger tout ça puis, voilà, arriver avec des, des, des conclusions qu'on va présenter au Forum canadien et au Forum, euh, au
0: Forum mondial. Alors, si on veut obtenir plus d'informations ou si on veut participer, où on se rend? Euh,
1: nouslinternet.ca. En un mot, nouslinternet.ca. Euh, et là, on peut, les, les, les thématiques sont, sont expliquées. Sont expliquées. Les, euh, le, le lien d'inscription est présent, donc on peut s'inscrire directement à partir de ça. Et puis, euh, on espère de, de voir les gens en très grand nombre.
0: Écoutez, je vous souhaite une bonne consultation. Ça fait plaisir de voir qu'on pense à consulter les utilisateurs. Et Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. On se rend maintenant en Suisse, plus précisément dans la vallée de Joux. Pour s'entretenir avec Vincent Perriard, qui est l'un des initiateurs d'un nouveau standard qui veut permettre aux consommateurs de reconnaître rapidement et simplement si le produit qu'ils achètent est un original ou une contrefaçon. Pourriez-vous me présenter votre nouveau... Comment on appelle ça? C'est un produit, c'est une approche, une technologie?
2: Alors, sur un angle légal, on est une fondation. Sur l'angle monsieur et madame tout le monde, on est un nouveau standard de d'anti-contrefaçon qui nous permet de, de 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 déterminer si le produit que vous avez en main, la montre, le sac à main, euh, une une peinture par exemple, si c'est un authentique ou si c'est si c'est une une fausse pièce euh, une, une non authentique. J'insiste sur le authentique non authentique parce que nous ne faisons pas que de dire c'est un vrai ou un faux, nous disons cette pièce, cet objet et celui que nous avons enregistré à la naissance du produit, à la naissance de la manufacture de ce produit pour l'horlogerie. Et c'est bel et bien celui-ci qui est à votre poignet maintenant. Numéro 24 de la chaîne de production, née le 18 octobre 2018, assemblé par celle et tel horloger. Donc, ça va très, très loin dans la, dans la manière de pouvoir euh, préciser l'objet. Au-delà de vrai ou faux, c'est l'authentique.
0: C'est à quelque part l'équivalent de ce qu'il y avait à l'époque, qui était le petit carton qui accompagnait le produit.
2: Alors exactement, ça fait euh, disons à peu près 450 ans qu'on fait des montres et ça fait 450 ans que qu'on a toujours une montre avec un écran et qu'on a toujours en fait un petit carton euh, qu'on appelle le certificat d'authenticité et qui dit euh, votre montre est vraie. Le problème est que depuis une cinquantaine d'années, on a beaucoup de contrefaçons. On a ce qu'on appelle en anglais les superfakes qui elles sont arrivés depuis une bonne quinzaine d'années où pour euh, 1000 dollars, euh, 1000 francs suisses, vous pouvez vous acheter une montre qui a à peu près toutes les caractéristiques d'une vraie belle montre, euh, c'est assez impressionnant et très déconcertant. Et qu'aujourd'hui, quand vous avez cette montre en main, il y a toujours un doute que la montre que vous avez. Alors évidemment, la marque, si vous allez dans la boutique de la marque XYZ, bien entendu, la confiance est forte puisque vous achetez auprès d'un marque. Le, le sujet est que depuis une vingtaine d'années, tout le, le marché de la deuxième main est devenu très, très important. Comme on achète une voiture et on la vend, et on rachète une, une voiture de deuxième main, l'horlogerie vit la même mutation depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, à tel point qu'aujourd'hui, le, le, le marché de la deuxième main représente 1,5 à deux fois le volume d'affaires annuel de l'horlogerie du, 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 du premier marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une marque horlogère ne peut pas ou ne peut plus dire bah, « on s'en fiche, on a produit une montre et puis elle vit ». Il faut savoir qu'aujourd'hui, une montre elle va vivre pendant quelques années au poignet et qu'il y a un jour où peut-être la personne va la vendre et que très souvent, j'en suis un très bon exemple, on ne retrouve tout simplement pas le, 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 pas le, le document d'authentification. Moi, j'ai acheté une montre récemment, je me suis rendu compte dans le projet que six mois plus tard, je ne savais pas où j'avais mis le petit certificat qui était séparé de la montre. Ce problème n'existe plus avec Origin, avec Origin, puisque le produit lui-même devient en fait sa propre source d'identification, comme un visage. Euh, si je scanne mon visage, puis voilà, je dis, bah, est, voilà, il est, effectivement, c'est moi et c'est personne d'autre. C'est Au-delà, c'est plus qu'un passeport. C'est l'ADN ou, ou c'est l'équivalent de, de l'empreinte de digitale. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, qu'on peut faire aujourd'hui avec, euh, avec un produit horloger, avec un cuir ou, je disais tout à l'heure, typiquement avec une peinture, une pièce d'art euh, qui serait digitalisée au démarrage euh, au millionième dans la structure même de la peinture ou dans la structure de la matière et euh, on rentre dans l'infiniment petit. Et quand on, on était petit, on se souvient tous du microscope et que quand on, on prend n'importe une, une, quelle matière, on découvre en fait un univers comme une sorte de vallée et on va photographier cette vallée. On va, on va prendre mille points qui sont totalement uniques et qui seront toujours uniques même sur une chaîne de production. Même quand vous produisez mille fois la même chose ou cent mille fois la même chose, vous rentrez en fait dans l'infiniment petit qui est unique à chaque fois dans la matière. Et, euh, et c'est ce qu'on fait. Et quand euh, on le retrouve cet objet deux ans, deux jours, vingt ans plus tard, grâce notamment à l'évolution de la téléphonie mobile, avec euh, aujourd'hui des appareils et photos qui sont dans, dans, dans le smartphone, on a, la, on a la capacité, donc, du coup, de, de, de matcher, de cross matcher, de corroborer en fait l'image de source du démarrage, de la naissance du produit, avec l'objet qu'on a sous les yeux et qu'on est en train de scanner avec son téléphone. C'est une sorte de Shazam une sorte de Shazam de l'horlogerie ou, ou du luxe. Vous avez instantanément l'option de savoir si le produit de la personne qui est, qui est en face de vous, si c'est une vraie montre, ou mieux, justement, comme je disais tout à l'heure, si c'est une
0: authentique. Vous êtes en train de répondre à mes questions. Je J'allais vous demander, on, on va pouvoir utiliser cette technologie, de quelle façon vous avez donné l'indice par le téléphone en faisant le lien avec le Shazam. Mais c'est une technologie qui va être disponible à monsieur et madame Tout-le-Monde ou ce sera des spécialistes qui pourront utiliser cet outil-là?
2: Monsieur et madame, tout le monde. C'est impératif qu'on veut, on veut devenir un standard. On a une technologie que nous contrôlons et qui marche. Euh, le gros challenge, en fait, c'est que la technologie soit embrassée assez rapidement par les grands acteurs du luxe. Donc, euh, très rapidement, il y a quelques mois, on savait, euh, sans aucune arrogance, mais on avait euh, une dose de confiance sur la technologie qu'aujourd'hui nous maîtrisons. Et, euh, mais on savait très vite que le, le succès ou le non-succès de ce que on entreprend résidera dans le fait qu'ils soient embrassés par les grandes marques très rapidement. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, je, je suis à la Vallée de Joux parce que la Vallée de Joux, c'est un peu l'épicentre de l'horlogerie. Et donc, on est en train de, de, de travailler avec ces horlogers pour leur, leur démontrer la technologie et surtout, voir comment est-ce qu'on arrive à le mettre en œuvre, à implémenter en fait cette technologie pour que à la, à la, à la fin, monsieur et madame tout le monde puissent avoir une application gratuite qui permette en tout temps, de pouvoir, je réutilise l'expression « shazammer un ah. produit » et voir si le produit est authentique.
0: Alors là, la première étape, euh, et puis on l'entend, euh, c'est dans le domaine de l'horlogerie. Par la suite, vous allez devoir convaincre d'autres industries. Lesquelles vous visez? On va fonctionner
2: par, par bloc. On, on, on s'est donné une bonne année pour vraiment, et une bonne année, ça va être beaucoup de challenges déjà, pour attaquer euh, l'horlogerie euh, euh, mondiale d'ailleurs, pas forcément que suite, d'ailleurs. Mais l'horlogerie est donc toujours aller par les acteurs les plus importants pour qu'ensuite les plus petits acteurs euh, suivent le mouvement. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'horlogerie maintenant. Donc, globalement, c'est l'objectif 2021, c'est ça. Et puis, on n'a pas encore finalisé un roadmap sur, le, sur les autres industries, mais l'industrie naturelle et immédiate, ce qui a un énorme problème dans les contrefaçons, c'est le cuir. Donc vous imaginez euh, les belles marques comme Louis Vuitton, comme Hermès et d'autres où euh, aujourd'hui, on n'a on plus vraiment, euh, on ne sait plus si euh, la demoiselle qui a 15-16 ans dans un petit village qui porte un sac un Hermès, vous avez toujours cette impression que c'est un faux. Enfin, tout à coup, il y a un doute. On, on va, avec le temps et avec le travail, tuer ce doute puisque on va normalement limiter, d'un point de vue, euh, comportement social on va limiter les gens qui voudront avoir de la contrefaçon eux-mêmes en tant qu'acquéreurs de la contrefaçon. Parce que dès lors qu'ils sont débusqués, vous ne voulez plus passer pour, pour l'idiot du village et avoir info et que tout le monde sait que vous avez info. Et on pense qu'on en est là, mais il faudra, il faudra du temps, évidemment.
0: Dans cette technologie-là qui, qui sera disponible via une application, de l'autre côté, elle va générer des données. C'est évident parce que vous voudrez savoir à quoi ressemble l'utilisation. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces données-là?
2: Alors c'est là qu'intervient la, cette à la, la première question que vous avez posée j'ai parlé de, de fondation on savait aussi que le deuxième point de, de friction potentielle, c'était le fait c'était le data et que la seule manière de réussir notre opération c'est que dans notre modèle de fonctionnement nous en tant que on va dire père papa maman de, du projet Origin il y a un moment donné on doit se retirer pour que la gouvernance et la, la propriété de de la fondation reviennent aux horlogers. C'est la seule manière de réussir. C'est la seule manière de bien démontrer la, 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 la transparence et cette envie de ne pas être une entité à but lucratif. C'est le cas, nous sommes une fondation à but non lucratif. Et euh, vous allez vous poser la question, évidemment, et, et, et absolument légitime, alors quel est notre intérêt en tant qu'entrepreneur Notre intérêt en tant qu'entrepreneur, c'est que nous allons avoir... On est on on, on, et ça, ça ouvre un autre, un autre champ de la discussion qui est la partie digitalisation la partie la, ce qu'on appelle en anglais la token economy où en fait euh, au lieu d'émettre des actions, on va, on va émettre des tokens nous allons garder, pour répondre à la question de quel est notre intérêt en tant qu'entrepreneur nous allons garder quelques tokens au démarrage et on, sera, on ne pourra pas les vendre pendant, pendant X années mais à un moment donné en tant qu'entrepreneur on pourra libérer et vendre ces tokens et notre exit elle sera sur cette partie là donc notre intérêt si vous voulez il, sera, il y a un moment donné où d'un où point de vue économique, on aura un reward de, du travail que nous aurons fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Et surtout, on le fera que quand on aura donné les clés de la maison et avec la gestion de la, des règles de cette maison-là. C'est comme ça qu'on le voit et c'est comme ça que les horlogers, pour l'instant, dans le bloc d'industrie horlogère, le comprennent et, et l'apprécient, en tout cas. On est au démarrage des discussions.
0: Euh, évidemment, là, puis c'est clair, par vos propos, vous, vous vous adressez au marché du luxe, mais on peut s'attendre, puisque c'est un standard que vous êtes en train de développer, que par la suite, il y a des généralistes ou des grandes marques qui ne font pas nécessairement dans le luxe, vont vouloir oui. l'adopter. Est-ce que vous allez aussi aller de ce côté-là?
2: Absolument. On veut devenir un standard. On parle de luxe, parce que, voilà, c'est facile à exprimer, mais notre objectif, c'est de pouvoir être absolument non lié en fait au luxe en fait, notre intérêt c'est l'identification de, de de produits à forte valeur ajoutée euh, parce que c'est là qu'il peut y avoir un intérêt de, de lutter contre la contrefaçon, mais la forte valeur ajoutée, ça peut être une swatch, hein. ça peut être une montre en plastique qui est cool, mais qui n'est pas forcément chère. Donc, euh, c'est très subjectif comme notion. Donc oui, effectivement, euh, tout ce qui est solide, on n'arrive pas pour l'instant à utiliser notre technologie sur la leur reconnaissance faciale sur des projets qui ne sont pas euh, physiquement solides. Donc, euh, un endroit où on a, on a encore la peine à imaginer où on pourrait aller, c'est le 20, par exemple. On ne peut pas on ne peut pas photographier euh, un liquide, un, 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 du vin. On peut photographier son, son contenant, enfin de la bouteille, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur encore. Donc, tout ce qui est solide, euh, potentiellement, nous intéresse et tout ce qui peut poser un problème de séparation de l'objet avec son certificat. Un médicament est moins problématique, par exemple, parce qu'un médicament, il a toujours le sealing le, le et donc le fait qu'il y a quelque chose qui est dans un carton, et ce carton, il est enfermé, et le fait qu'il y a un système qui vous dit bien que ça n'a jamais été ouvert. Donc, vous avez une forme de, 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 de garantie, si vous avez un système holographique dessus, que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bon parce que vous, avez, vous voyez que ça n'a pas été ouvert. Euh, ce n'est pas le cas d'une montre. Ce n'est pas le cas du vin non, 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 non plus. Le vin peut être, La bouteille peut avoir un système de, de digitalisation de QR code qui vous dit bien et bien que la bouteille elle vient bien de Bordeaux, de tel et tel château. Mais il y a toujours un doute de, ce avoir, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, si ça n'a pas été retiré avec, un, avec une seringue ou je ne sais quoi.
0: On vous souhaite quoi pour la suite
2: euh, De la patience et de la chance. La, la patience parce que c'est un projet qui demande beaucoup de temps à convaincre les acteurs. Mais on a un objet, on a une technologie assez géniale qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a trois ou quatre ans. Euh, il y a plus de trois ou quatre ans, on ne pouvait pas l'imaginer parce que la téléphonie a fait aujourd'hui qu'on a des objets qui photographient quasiment comme des zooms et ça, on n'aurait pas pu l'imaginer avant. Donc, ce standard, on peut l'imaginer maintenant, mais pas avant. Donc, de la patience et de la chance, parce que je crois que dans tout projet, il faut un peu de chance. ou il faut la créer, mais il en faut un peu.
0: Vincent Perriard d'origine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous arrêter comme ça sur la route et de répondre à mes questions. C'était un plaisir. Je vous merci souhaite beaucoup. une bonne route. Au revoir. Merci, au revoir. Je termine cette ronde des entrevues avec un court-échange en compagnie du podcasteur Alexis Cornelier, qui est à la recherche d'un partenaire pour lancer un studio de podcast dans la région de Montréal. Si ça peut vous intéresser, écoutez bien. Alexis Cornelier, bonjour. Bonjour Bruno. Alexis, parle-moi donc de ton projet. C'est un
3: projet de, de studio de podcast, euh, ça fait dix ans. Que je fais du podcast, un petit peu plus. À propos d'Apple, au cours des années, j'ai acheté du matériel et c'est la même chose pour tous les podcasteurs amateurs, c'est-à-dire qu'ils sont pas euh, soutenus par une maison de production quelconque. Euh, on achète du matériel, on veut faire évoluer notre podcast et il arrive un moment où est-ce que ben on a, on a comme atteint un plateau, on n'est pas capable de donner plus de qualité, on n'est plus capable de s'amuser à améliorer puis à pousser un petit peu plus notre podcast. Et il y a une, un truc qui s'appelle le pod fading et c'est ce qui se passe souvent avec des podcasts, c'est que euh, vu qu'on n'est pas capable d'améliorer notre podcast, ben il disparaît tranquillement. Il y a des podcasts qui naissent chaque jour, euh, il y en a qui disparaissent chaque jour et le projet est de faire un studio permanent où de l'équipement de bonne qualité serait installé pour que les gens puissent venir enregistrer leur podcast. Peut-être avoir des formations avec des gens qui viennent leur parler de techniques de micro, d'ambiance sonore, de comment bien structurer son podcast, en faire le scénario, tout ça. Et c'est ce que je veux trouver. Donc, je cherche des gens qui sont prêts parce que pour faire ça, on a besoin d'un local. Et payer un local... Tout seul pour, après ça, le relouer, euh, c'est compliqué. Donc, je cherche des gens qui veulent se joindre à moi. J'ai beaucoup de matériel moi-même, mais pour le configurer puis le, le monter pour qu'il soit utilisable par euh, un certain nombre de personnes.
0: Là, on parle autant d'équipements audio que vidéo.
3: Tout à fait. Donc, un podcast peut être autant audio que vidéo. Pour moi, un podcast est un média et un médium. Ce qui veut pas dire que tous les podcasts sont des podcasts. Je m'explique. C'est que un podcast, c'est une manière de distribuer du contenu. Ça peut être du contenu audio, ça peut être du contenu vidéo, mais ça peut être aussi un PDF simplement. Donc, plutôt qu'avoir des newsletters, quelqu'un pourrait être abonné à un podcast qui lui distribue chaque semaine un PDF. Ça, c'est le médium. Maintenant, le média, pour moi, c'est de podcast, c'est un enregistrement qui ne se termine pas parce que on a décidé que c'était une heure. Il se termine quand on a vidé la question, il se termine quand on a expliqué tout ce qu'on avait à expliquer. On n'est pas tenu d'avoir un maximum de temps et c'est ce que je veux pouvoir offrir dans le studio, autant de l'audio que du vidéo.
0: Quelqu'un qui va avoir plus d'informations ou entrer en contact avec toi, comment ça se passe? Euh,
3: simplement me contacter par Facebook. Vous pouvez aller me chercher Alexis Cornelier. Je suis aussi sur beaucoup de pages Facebook à propos du podcast. Donc, euh, c'est facile, euh, facile de me trouver. Sinon, on peut m'écrire au Alexis,
0: Alexis, on te souhaite bonne chance avec ton projet. Je pense que ça peut aider bien des gens. Et puis, bien merci d'être un évangéliste du podcast au Québec.
3: <rire> merci, Bruno.
0: De plus en plus populaire, la plateforme TikTok attire également maintenant les marques qui veulent s'y faire voir. Alors, c'est un coup d'œil sur TikTok et les marques que Thierry Weber nous propose cette semaine.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Comment peut-on utiliser TikTok pour sa marque ou son entreprise? Cette question qui m'est de plus en plus posée amène une véritable réflexion autour de la stratégie adoptée. Bien loin des jeunes TikTokers qui dansent sur différents extraits musicaux, des spécialistes qui vendent leurs services au travers d'astuces en tout genre, délivrées gratuitement dans un premier temps, de jeunes demoiselles d'ailleurs de plus en plus présentes qui vous invitent à les rejoindre sur d'autres plateformes sous le couvert d'images très éloquentes. Il y a aussi les marques, les annonceurs, qui souhaitent aussi avoir leur part de gâteau. Pour parler du marché suisse, la chose est maintenant lancée. Après les enseignes de grandes surfaces bien helvétiques, c'est au tour de constructeurs de téléphones coréens de sociétés d'assurance, de campagnes de prévention anti-Covid et autres opérateurs téléphoniques qui s'y sont mis. Pas toujours de façon très adroite et avec un langage presque adapté au vocabulaire propre au réseau chinois. Ces annonceurs ont osé tenter de s'adresser au jeune public de TikTok. Jeune? Vous avez dit jeune? Ah, pas si sûr. En effet, c'est presque un jeu de voir des trentenaires se moquer des plus jeunes, des quarantenaires faire de même avec la classe d'âge en dessous, et c'était sans compter les cinquantenaires qui viennent carrément narguer tout ce petit monde pour leur montrer que eux aussi, ils ont une place à occuper ici. Mais revenons à la question de base, comment se servir de ce réseau pour sa communication Comme pour tous les réseaux, il faut débuter par les principes de base. Premièrement, est-ce que votre audience, vos clients, sont sur TikTok Tellement évidente hein, comme question qu'il vaut la peine de la rappeler. Oui, vous n'allez tout de même pas dépenser un budget pub sur un réseau qui ne vous concerne pas. Si par contre vous avez tout juste, vous pouvez faire vos débuts sur ce réseau. 1. Mettez-vous à produire vos propres contenus. Osez vous lancer. Soyez authentique, soyez vous-même et ajoutez votre touch ou votre touche. 2. Mettez-vous à la vidéo. Une évidence <rire> Oui, clair et un sérieux rappel pour vous confirmer que ce médium est plus consulté que ses frères et sœurs que sont l'écrit ou les images. 3. Ajoutez effets et musique sur vos créations. C'est tout de même ce qui a fait le succès de musicali le prédécesseur de TikTok qui fut intégré au réseau que l'on connaît aujourd'hui. 4. Les mots dièzes, les fameux hashtags. Jamais un réseau l'avait si bien mis en avant pour booster vos publications. Surfez sur la vague du trend pour vous aussi vous y rattacher. 5. Partagez. Ne gardez pas pour vous vos belles créations. Faites-les circuler. 6. Un peu de gestion de communauté vous ne fera pas de mal. Partez à la rencontre de celles et ceux qui vous regardent. Interagissez avec eux. 7 dépensez en publicité pour donner encore plus de chance à vos productions et contenus. 8. Identifiez vos futurs ambassadeurs. Vous savez, on les nomme aussi influenceurs. Même micro, ils vous seront d'une grande aide. Alors, toujours à vous poser la question de savoir si oui ou non TikTok est fait pour vous. Commencez par y faire un tour pour vous faire une idée. Tiens, au fait, j'ai un profil TikTok si jamais. <rire> Allez a bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien.
0: Tour de Patrick White, cette fois pour nous présenter une étude de l'Université Laval sur l'état des médias au Québec.
5: Bonjour, c'est Patrick White qui vous parle d'une étude du centre d'études sur les médias de l'Université Laval euh, qui parle un peu de l'état des médias au Québec en 2020. Et le journal Le Devoir en a fait un bon résumé cette semaine et je vous le partage parce que je crois que c'est très important de faire le, le portrait des médias québécois en 2020. Alors essentiellement l'information attire encore beaucoup les lecteurs québécois, mais il y a peu de revenus au rendez-vous pour les médias québécois. Donc, il y a un problème du au plan de la monétisation des contenus. Donc, cette monétisation-là ne se fait pas. Donc, euh, cet état des lieux des médias québécois, l'édition 2020, euh, l'auteur du rapport, c'est Daniel Giraud, qui est le directeur du Centre d'études euh, sur les médias de l'Université Laval, un centre qui a été euh, fondé il y a plusieurs dizaines d'années avec euh, Florian euh, Sauvageau. Et Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans son rapport d'une centaine de pages là, qui fait le tour, euh, le recensement essentiellement des emplois perdus en journalisme dans les dernières années, des revenus publicitaires en chute libre, et là on ne parle même pas de la, la COVID-19, évidemment des achats de copies de journaux, de magazines qui euh, sont fortement réduits. Alors on a sondé en ligne plus de 1000 personnes et il y a un constat, c'est que la, la descente est loin d'être terminée et que la situation continue de se détériorer. Alors, il euh, y a quand même une bonne nouvelle, c'est que l'intérêt du public pour les médias n'a pas baissé. Le man euh, ce n'est pas le manque de lecteurs qui manque du tout, c'est vraiment euh, les revenus, selon euh, Daniel Giraud. Euh, essentiellement, les lecteurs sont plus nombreux, désormais un peu plus qu'avant. Euh, tant à ce qu'un a trait au quotidien papier. Il en reste plus vraiment beaucoup. Hein. Il reste uniquement aujourd'hui en papier le Journal de Québec, le Journal de Montréal, quelques hebdos, le Journal 24 heures, Métro, Le Devoir et la Gazette de Montréal. Et tous les, les anciens journaux de groupe Capital Média sont uniquement publiés papier une fois par semaine. Le samedi. Alors ça, c'est une réalité. Euh, en ligne, le taux de lectorat pour les journaux, pour les magazines, a dépassé celui de l'imprimé par 10 points de pourcentage, donc le fameux, le fameux point tournant a été euh, évidemment passé dans, dans les derniers mois, les dernières années euh, et, et tout ça c'est un changement qui est amorcé depuis la migration de la presse vers le 100% numérique en 2013-2014 et ça s'est vraiment consolidé depuis. Euh, une autre migration évidemment c'est la publicité vers les plateformes Google, Facebook, YouTube en particulier. Euh, une avenue qui on le sait bien, euh, ce sont des revenus qui étaient destinés autrefois à la presse écrite et euh, télé et aux médias euh à la, la radio et la télévision, évidemment, même les sites euh, Internet. Euh, et même euh, Monsieur Giraud parle dans son étude que des petites annonces euh, imprimées qui se sont maintenant déplacées vers Tinder où les gens ne paient pas. Euh, un des points positifs dans l'étude, c'est la radio commerciale au Québec qui s'en tire mieux, avec notamment des annonceurs très locaux euh, qui ont fait beaucoup moins le saut vers euh, Facebook et Google. Donc la radio, c'est encore la question de la proximité de l'ambiance des animateurs. Moi, c'est le médium personnellement que je préfère parce que c'est chaud et souple. Euh, donc, euh, la dégringolade incroyable selon l'étude dans les dernières années, c'est les quotidiens. Depuis 2012, ils ont perdu la moitié des revenus de publicité. Euh, les abonnements également, les ventes au numéro sont en forte baisse, comme pour les, les magazines. Euh, beaucoup moins de parutions pour les magazines également et les journalistes pigistes. Il y en a de moins en moins, donc le milieu du travail s'assombrit. Le seul magazine qui s'en sort bien dans tout ça, c'est l'actualité. Une revue euh, beaucoup, plus, beaucoup moins touchée et qui touche les affaires publiques euh, et l'information. Donc, ils ont une belle niche et ils sont les seuls vraiment euh, à faire ça. Et pour certaines personnes, évidemment, il y a des publications qui perdent de leur attrait parce que beaucoup de contenu qu'on y retrouve est offert gratuitement sur Internet ailleurs par toutes sortes de sites financés par la publicité, que ce soit North City ou autre. Donc, il y a des gens qui préfèrent éviter la dépense. Et parlant de dépenses, selon l'étude, l'année passée, en 2019, il y a uniquement 13 des Québécois et des Canadiens de langue française qui payaient pour de l'information, ce qui veut dire que près de 87 des Québécois ne paient pas et ne sont pas prêts à payer pour de l'information au Québec. Euh, aussi, ben, le grand confinement depuis le 13 mars dernier avec la COVID-19 a fait chuter les revenus publicitaires encore plus, principalement lorsque les commerces de détail ont dû mettre fin à leurs activités. Donc, on, quand on consulte les rapports de trimestriel de fermeture. On constate que les entreprises cotées en bourse au Québec, Média, Québécois, Cogeco, ont connu des baisses de 30 de leurs revenus depuis le début de la pandémie le 13 mars dernier. Euh, Daniel Giroux, dans son étude, évalue à 2000 le nombre de gens qui ont perdu un emploi dans le secteur des médias, soit qui ont été mis à pied temporairement ou licenciés pour de bon. On parle même de baisse de salaire dans certains cas. Euh, qui vont qui vont se poursuivre dans les mois à venir, comme au, au journal La Presse, où les employés ont accepté des, des baisses de salaire cette année. L'espoir qu'ils voient, c'est la confiance des Québécois francophones envers l'information, bien que légèrement à la baisse, elle demeure parmi les plus élevées au sein des 40 pays sondés par l'Institut Reuters sur l'étude du journalisme. Et un autre point c'est euh, positif, c'est l'initiative de journalisme local qui, au Québec, euh, euh, fonctionne avec la presse canadienne, pour laquelle le gouvernement fédéral a investi 50 millions de dollars sur 5 ans. Ça a amené 60 embauches de journalistes, un, un, grand, un grand nombre au Québec, mais selon Daniel Giraud, ça ne remédie pas à tous les emplois qui ont été perdus pendant la pandémie. Il y a également euh, un signe encourageant pour terminer le gouvernement fédéral qui veut que les plateformes numériques soient taxées. On attend un projet de loi avant Noël. Donc c'est un résumé ici d'un article de Nathalie Wisaka publié dans Le Devoir cette semaine, euh, une étude importante du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Merci et à la semaine prochaine.
0: C'est de Passage cette semaine pour nous présenter une rencontre qu'il a eue avec Noemi Goldapple de AlayaCare, un éditeur de logiciels qui aide à gérer les services d'aidants à domicile.
6: Bonjour Naomi. Bonjour. Naomi, AlayaCare, qu'est-ce que c'est?
7: AlayaCare, c'est une, une compagnie de logiciels et on crée un logiciel qui gère les agences d'aidants à domicile.
6: Oh, là, c'est un sujet assez d'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur des aidants à domicile
7: Il y a clairement qu'on a vu pendant la pandémie, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. On a vu avec les CHSLD, il n'y a vraiment pas assez d'aidants à domicile. La plupart des aidants aussi viennent euh, des fois de l'extérieur. Tu sais, il y a beaucoup d'immigrants. Alors maintenant, avec les restrictions, avec le voyagement, avec les restrictions sur l'immigration, ça fait encore plus d'effet sur euh, sur l'industrie. Mais on essaye d'utiliser de, des, des technologies d'optimisation, entre d'autres, pour vraiment optimiser comment on utilise cette ressource.
6: Oui, parce que on imagine qu'un outil comme le vôtre va permettre de bien dispatcher ces employés-là, de faire meilleur usage de leur temps, comment ça fonctionne?
7: Alors, c'est une chose, c'est d'optimiser tout ce processus pour que la bonne personne, euh, qui est bien matchée avec le, le patient, disons, va être au bon endroit avec toutes les informations qui sont nécessaires. Et avec le COVID maintenant, qui tourne autour de nous, euh, ce qui est très important dans nos algorithmes, c'est vraiment de réduire le nombre d'interactions entre les patients et les, les aidants. Alors, oui. on veut que le même aidant se présente avec la même personne. S'ils ont des visites trois fois par semaine, on veut que ce soit la même personne pour éviter de propager les, les microbes ou euh, d'exposer plus de personnes à d'autres. Alors, on a un peu tuné nos, nos algorithmes pour vraiment favoriser ce qu'on appelle euh, du continuity of care pour que oui. c'est la même personne ou bien ce sont des, des petits groupes d'aidants de, de, qui vont aider des, euh, des autres groupes.
6: Quelle autre fonctionnalité on retrouve dans, dans un outil numérique comme celui-là pour supporter le déploiement là, de, de des soins à domicile puis du soutien à domicile de nos personnes âgées
7: Oui, mais c'est vraiment euh, euh, comme un ERP, comme un Enterprise Resource Planning, oui, vraiment du coup oui, oui. de, de A à Z. Alors c'est, on a toutes les informations euh, à propos des les employés, des aidants, les, les clients où est-ce qu'ils doivent aller. Alors tout un système de, des horaires, tu sais. Et, mais aussi tout ce qui est pour, euh, pour payer tout le monde. Alors, tout ce qui est finance et facturation et il y a tout le volet clinique. Alors, ce qui arrive avec chaque aidant, chaque infirmière, c'est aussi tout le plan de soins. Alors, il faut vraiment avoir son quoi, il faut avoir un endroit pour mettre tous les signes vitaux, euh, les comportements, les tâches qui doivent être faites pendant chaque visite. Alors, on met tout ça dans le même euh, endroit et comme ça aussi, on peut vraiment utiliser ces données pour euh, des leviers pour voir euh, comment est-ce qu'on peut faire des stratifications de risques des clients, comment est-ce qu'on peut peut-être prédire comment ce client va évoluer et on peut adapter les, euh, les soins pour euh, pour que les, les résultats sont favorables.
6: Au bout du compte, c'est une meilleure expérience pour ces aidants-là, mais si j'assume aussi une meilleure expérience pour les personnes qui ont besoin des soins.
7: Euh, oui, mais pour euh, pour les aidants, tout est mobile. Alors, ils peuvent sur leur téléphone avoir toutes les informations qui sont nécessaires. C'était traditionnellement une industrie avec les, les ordi plus legacy, alors euh, il y avait rien disponible avec eux. Alors maintenant, c'est fantastique, ils peuvent être dans leur voiture, ils peuvent voir euh, c'est où la prochaine, ça va me prendre combien de temps, euh, c'est quoi les informations que j'ai besoin pour voir ce client. Et pour les, les patients, oui, ils viennent avec toutes les informations. Parce qu'on a tous eu l'expérience euh, d'aller, je sais pas, à l'hôpital voir un médecin et il, il faut recommencer toujours de zéro. Alors, ici, tous les référents hein? sont dans un endroit.
6: Ouais. Ben, vous nous donnez espoir parce que c'est des organisations comme Alaya Care qui nous donnent un peu espoir que le numérique va améliorer les choses dans, au point de vue de, de l'offre de, de services dans, en santé, de l'expérience des patients. Votre vision là-dessus, c'est quoi? Puis pourquoi vous avez décidé de enfin avoir euh, de vous attaquer à un problème comme celui-là.
7: Mais une chose, c'est euh, quelqu'un doit le faire parce que on a une population vraiment vieillissante. Alors tu sais, comme on sait, les baby boomers qui sont de quoi 46 à, à 64, les, les plus jeunes vont tous avoir 80 très bientôt. Alors c'est une énorme population. Alors je sais que moi, ma génération, on n'est pas préparé pour garder toute cette génération. On va avoir besoin d'utiliser la technologie pour nous aider, pour être plus efficace. Et euh, alors, c'est un, un, problème, un problème assez majeur, mais aussi, toutes les recherches montrent que euh, les gens, ça, ça va beaucoup mieux quand ils, ils peuvent vieillir dans leur propre maison et ne mmh -hmm. pas être dans l'hôpital. C'est aussi beaucoup moins cher pour le système. C'est vraiment beaucoup de, de stress sur le système pour avoir les gens qui vont juste pour des petites visites, euh, tandis qu'on pourrait vraiment le faire à la maison. Alors c'est vraiment c'est euh, tout le monde gagne quand on peut sortir les gens, comme on voit aussi avec les CHSLD des hôpitaux, pour qu'ils soient bien entourés à la maison.
6: Merci beaucoup Naomi, et puis euh, merci d'être là avec nous, puis de faire ces ce projets là, puis es une ambassadrice hors pair pour ce domaine-là. Merci d'être là.
7: Merci à vous.
0: Ça, je pensais devoir attendre encore un petit moment, mais Stéphane Ricoul nous dit cette semaine qu'une centaine de pays ont la volonté maintenant d'encadrer fiscalement les géants du numérique. On écoute.
8: Nous sommes quelque part en 2013 et l'OCDE entame alors ce qui s'avérera un véritable chemin de croix, j'ai nommé sa bataille économique envers les géants du numérique. Nous sommes aujourd'hui en 2020, et c'est 137 pays qui semblent s'être tous mis d'accord sur les termes d'une nouvelle loi fiscale à un souffle politique de pouvoir être enterriné à la mi-2021, soit huit ans plus tard. Et que s'est-il passé durant ces huit années, me demanderez-vous Et je répondrai que cela fut une guerre psychologique à coups d'amende à 8 ou 9 zéros, parfois non payée, une guerre tactique à coup de registre de protection de la donnée, une guerre d'opinion publique à coup de manipulation et de fake news, et enfin une guerre de menaces à grands coups de déclaration politiques. Rien pour que ni Marc, ni Sergei, ni Jeff, ni encore Tim n'écrivent à leurs mères respectives en tout respect ici de ma part, ne sachant pas si elles sont encore de ce monde. Mais nous voilà aux portes de 2021. Et ces huit dernières années pourraient aussi être celles des petits pas. Un ou deux à la fois, des essais-erreurs en mode agile. Mais il reste encore un petit bout de chemin à faire. Et il est bien étrange celui-ci, puisque figurez-vous qu'il n'existe toujours pas d'entente sur la portée de cette nouvelle règle fiscale. Est-ce uniquement pour les GAFA ou doit-on l'étendre à l'ensemble des entreprises multinationales qui font des transactions dématérialisées Il me semble que de penser de façon inclusive devrait être ici la base de la réflexion, mais faut croire que non. Autre bout de chemin très étrange qu'il reste à faire concerne la répartition de ce nouvel impôt entre les pays où les entreprises sont implantées et leurs pays de marché où se trouvent leurs clients. Certes, un peu plus complexe celui-ci, mais j'aurais tendance à dire, suivez la data et ça va bien aller au OCDE. Le 14 octobre 2020 est une date que nous devons marquer en noir dans notre calendrier. Petit clin d'œil ici à l'histoire du Black Friday. L'OCDE a présenté au ministre des Finances du G20 son plan détaillé afin de leur permettre de disposer à terme des outils nécessaires à la mise en place d'un nouveau système fiscal, enfin adaptée aux réalités économiques du XXIe siècle, assorti d'un taux mondial minimum d'imposition des multinationales oscillant quelque part entre 12 et 13 Cette réforme de la fiscalité numérique pourrait permettre de collecter jusqu'à 100 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires, et à venir plus tard un data act venant encadrer la collecte et la gouvernance des données industrielles. Il s'agit à présent de prévenir plutôt que guérir et ne plus laisser les États-Unis et la Chine prendre une longueur d'avance ou deux ou trois, notamment avec l'arrivée de la 5G qui fait grand débat présentement en Europe et l'essor sans cesse grandissant de l'intelligence artificielle à grands coups d'algorithmes. Si on revient sur le 100 milliards de dollars de recettes fiscales, l'OCDE présente cela de la façon suivante. Le pilier 1, qui est la nouvelle répartition des droits à taxer entre les États, et le pilier 2, qui est la création d'un taux d'imposition minimum, pourrait augmenter les recettes mondiales de l'impôt sur les sociétés d'environ 50 à 80 milliards de dollars chaque année. Si on ajoute à cela l'impact de la réforme fiscale américaine qui est déjà mise en place, la loi Guilty, l'effet total pourrait représenter entre 60 et 100 milliards de dollars par an, soit jusqu'à environ 4% des recettes mondiales de l'impôt sur les sociétés. À terme, l'OCDE n'entrevoit pas de baisse des investissements ou de PIB mondial suite à cette nouvelle fiscalité qui sera mise en place, dont l'impact négatif est estimé à moins de 0,1%. En revanche, si en 2021 cela venait à ne pas fonctionner, le risque de prolifération de mesures fiscales unilatérales semble très élevées, comme il y a eu par exemple avec la France, et l'augmentation des conflits fiscaux et commerciaux particulièrement dommageables. Dans le pire des cas, ces différends pourraient réduire le produit intérieur brut mondial de plus de 1 calcule l'OCDE, un luxe que la crise sanitaire actuelle ne nous autorise pas.
0: Maintenant, le temps d'aller rejoindre mon collègue et ami Jean-François Poulain. Salut, Jean-François.
9: Bonjour, Bruno. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Hey Jean-François, cette semaine, tu nous amènes dans le merveilleux monde de Lego.
9: De Lego, oui, mais pas celui de la tête, celui des petits blocs qu'on a connu dans notre enfance, <rire> absolument. J'ai eu la chance il y a deux semaines, dans le cadre de la communauté de pratique du département d'engagement numérique de la ville de Montréal, que j'aide toujours à aller chercher des conférenciers intéressants. On a reçu quelqu'un de chez Lego, qui est le lead UX chez Lego, qui est là depuis 2015 qui euh, s'appelle Vassileios Xanthopoulos, un monsieur grec, mais qui travaille maintenant à Copenhague, hein, à la communauté européenne oblige, et qui a eu un cheminement, moi, qui m'a complètement fasciné, parce qu'il y a eu, en gros, des difficultés qu'on a tous eues face à des grandes organisations, mais qui, en même temps, ont réussi à les résoudre d'une façon vraiment intéressante.
0: Et donc, tu l'as rencontré par le biais de quelqu'un que tu avais déjà eu en entrevue.
9: Ben oui, on l'a eu, euh, on a eu Sébastien Malot euh, du Canadien national, du CN, il y a quelques semaines, puis il nous parlait de la même chose. En fait, lui aussi a eu toutes ces problématiques-là ou tous ces, ces défis-là au cœur de, du Canadien national de se retrouver dans une organisation qui, à un moment donné... On pourrait dire manque de vision, manque de stratégie, mais face au UX, parce qu'on sait que les gros savent bien leur mission puis leur, leur, leur stratégie, mais quand vient le temps de l'appliquer au niveau des stratégies numériques puis de, de tout ce que ça veut dire, c'est pas tout à fait aussi évident. Puis on fait face, à, en tant qu'UX, souvent à des gens qui pensent qu'on arrive en fin de parcours. Hein? On est des gens qui, euh, comme le dit Vassil Lelos, il dit on est ceux qu'on vient voir vers la fin quand on a besoin de mettre du, euh, dire, du rouge à lèvres sur un cochon, du lipstick sur le pays, qui est une belle expression, qui est très particulière. Mais c'est effectivement ça. Mais c'est aussi le moment où c'est devenu trop tard pour nous d'intervenir parce qu'en réalité, le UX, c'est beaucoup, beaucoup de l'analyse aussi.
0: Quand tu parlais avec ce monsieur euh, du UX de chez Lego, ben, il a fait le constat qu'il y avait donc des problèmes comme on trouve dans la plupart des grandes entreprises.
9: Oui, oui, exactement. Puis en plus, l'ego, on peut s'imaginer l'échelle de ce que ça représente. Le, ces 400 produits, euh, c'est comme il le dit quand il est arrivé, c'était euh, autant de, de silos dans l'entreprise qui, qui ne se parlaient pas, hein, comme on le voit vraiment souvent dans les organisations au Québec, au Canada ou en France aussi. Et donc, il a commencé à mettre en place des choses. La première chose qu'il a demandé, c'est d'être capable de prendre trois semaines de réflexion. Et Ça, <rire> juste là, ça, ça c'est soufflant parce que c'est rare que les entreprises disent oh « Oui, oui, non, mais vous pouvez tout arrêter, là, toute la production, il n'y a pas de problème. On va penser pendant trois semaines à notre stratégie et à notre vision. Puis on va embarquer les vice-présidents et tout le monde là-dedans. » Ce pas tout à fait un exercice habituel pour tout le monde, mais ça prend un grand courage. puis Là, déjà, il y a un premier pas dans la vision qui est fait aussi.
0: Et donc, quand vous avez parlé, vous avez parlé un peu de son approche stratégique là.
9: Oui, oui, exactement. Et, et c'est ce qu'il va, ce qui va nous expliquer dans l'extrait qu'on qu va écouter, qui a mis en place, c'est ça, exactement ça, le, le, le côté stratégique et son approche euh, chez Lego.
10: How might we support as many different product teams as possible at a satisfactory level? And how might we increase the user-centric mindset organically and from within? So we came up with the, the bottom Bottom-up and top-down approach to UX maturity or the UX sandwich. The top-down approach is we call it the user experience partnership, and the bottom-up approach we call it the user experience academy. And these have to work together.
9: Ben c'est ça. Là, donc, c'est intéressant. Ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait, c'est que qu'est-ce qu'il a fait, puis c'est trop, trop, trop souvent oublié, c'est il l'a pris sur deux grands axes. Il, a, il est allé chercher top-down puis bottom-up, en, en bon anglais. Donc, il est allé chercher du haut. Donc, ça a voulu dire pour un UX d'être présent littéralement sur les comités euh, les comités puis les, les, les directions de production de produits. Donc, il était en amont, en amont au moment où c'est important de savoir les choses pour être capable de dire on peut vous le faire, on ne peut pas vous le faire, on va s'adapter, on doit prendre telle mesure pour le faire. Donc, il était tout à fait en amont du processus. Et parallèlement à ça, avec la permission encore de la direction, il est allé chercher tous les gens dans les différents départements. Et puis, ça n'avait pas besoin d'être des UX ou des gens intéressés nécessairement à ça, mais qui avaient l'ouverture d'esprit d'atteindre leurs utilisateurs. Et ils ont fondé, à l'intérieur même de l'ego, le UX Academy. Puis le UX Academy, mais ça permet, et même plus que ça permet, en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, attention, le UX, ce n'est pas un service gratuit. C'est un service dans lequel vous devez vous investir dans l'entreprise. Et ce que ça a voulu dire, c'est que tous ceux qui ont dit oui dans chacun des départements à, à s'impliquer là-dedans ont été libérés deux jours par mois pour littéralement prendre des cours sur comment faire des tests, comment faire du wireframe, comment faire du storyboard, pour être capable de, ou, ou tout simplement même, comment je fais pour poser des bonnes questions à mes utilisateurs. C'est pas rien ça aussi. là.
0: Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat?
9: c'est ça qui est intéressant. Ça lui a donné vraiment, vraiment beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut, qu peut l'écouter en extrait et on va en reparler après.
10: The achievements that we had is that we managed to actually triple the number of products that have some kind of UX design work being done to them through these ambassadors. We uh, actually increased the average SaaS score by more than 10 points. It is amazing to be able to reach out to, to so many products. Uh, and of course, we more than doubled the number of participants for the second iteration of the academy that we're going through right now. Donc, on le voit dans ce que dit Vassilias,
9: c'est qu'il a réussi des résultats. Puis, moi, j'aime bien son ton, même dans, dans la façon dont il le dit. C'est quand même un gros succès parce que bon, à travers ça, il a également mis une unité de mesure pour être arrivé face à tout ce qui est le niveau exécutif de la compagnie, tout ce qui est le niveau patronal de la compagnie de dire on a une amélioration. Le UX, ça veut dire une certaine forme de mesurabilité. Elle n'est pas parfaite, mais ils ont mis en place le SUS, là, le, le niveau d'utilisabilité des sites ou des, des éléments numériques de l'entreprise. Puis, ils ont été capables de le chiffrer. Là, la moyenne étant 58 dans l'industrie euh, sur 100. Euh, donc, eux, ils se sont dit, on part de là, puis on va améliorer au moins par rapport à là. Puis, on va essayer de convaincre des gens qui ne sont pas nécessairement orientés là-dessus de leur faire comprendre qu'ils font des améliorations. Et ça, il dit, ça a été vraiment bénéfique parce qu'ils ont réussi à l'améliorer partout. Partout où les gens ont dit « oui, oui, UX ». Mais en gros, aussi, il a dit, par rapport à ça, l'année d'après, dans ce qu'ils appellent le UX Academy, ils ont eu deux fois plus de personnes inscrites, ce qui est pas rien non plus. C'est vraiment impressionnant. Et on le voit, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont, eu, qui ont été curieux dans les derniers mois, les dernières années, de renouer un peu avec la, la compagnie Lego. Quand tu vois sur le site où tout ce qui a été fait numérique de Lego, c'est vraiment bien fait, là.
0: Jean-François, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre-là personnellement? Bien, comme je
9: le disais, moi je pense qu'à travers ça, là, ce qu'il a fait vraiment intéressant, c'est qu'il a réussi à former des gens à l'interne. Parce que comme il le dit, 4 UX au départ en 2015, 7 UX en 2020, ça ne la fait pas dans une compagnie où tu as 400 produits, puis vraiment des, des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent au niveau de l'informatique tu peux pas être présent partout, tout le temps. Ça, c'est le problème de, 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 du UX en ce moment. Si c'est pas par manque de volonté, c'est par manque de ressources, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le marché des UX. Donc, tu dois être obligé de former à l'interne et à travers son initiative de UX Academy, je pense qu'il a vraiment touché à, à, à quelque chose de vraiment intéressant. Le fait aussi de libérer les employés à l'interne de littéralement dire « vous avez 20% de votre temps que vous pouvez faire en, en formation UX », moi j'ai trouvé que c'était énorme également.
0: Ah, mais ça c'est intéressant, ça permet de vraiment initier tout le monde aux possibilités du UX
9: ben exactement, puis tu, tu m'amènes là-dessus, c'est ils ont effectivement réussi à faire apprendre à des gens des choses que qu'ils n'auraient pas appris normalement, mais qu'ils ont, qu ont trouvé vraiment pratique. Mais en même temps, il a réalisé là-dedans que bon, il y a des choses en UX que tu pourras pas former les gens. Il a réussi à focuser son idée sur dire quand je veux former les gens, je vais les former à parler à leurs utilisateurs, qui est vraiment énorme. Mais il s'est dit aussi ben je peux pas nécessairement les amener dans la complexité de l'architecture d'information, du côté plus informatique ou numérique de l'exercice. Ça, c'était peut-être quelque chose qui était pas nécessaire. Mais il s'est rendu compte qu'il a réussi à former des gens quand même qui étaient UX dans leur approche, mais pas nécessairement dans l'approche numérique. Donc, il y il a vraiment formé peut-être plus des gens qui sont en UX recherche. Puis, le, le, le dernier point aussi, <rire> ce que cela l'a amené à voir, c'est que quand il a commencé à faire des entrevues pour embaucher plus de gens, il était déçu par le niveau des gens dans l'industrie. Il dit, moi, j'aime mieux les gens que j'ai réussi à former à partir de <rire> l'approche organique qu'il y a eu au niveau des groupes. Il a réussi à monter des gens là-dedans qui, même euh, à la fin de notre vie, il dit « je suis vraiment content parce qu'il y a une des personnes qui était un ambassadeur dans un autre département qui est devenu un UX euh, à part entière dans le département UX là, euh, très récemment.
0: Ben, » C'est précieux. Hein, dans une organisation, quand quelqu'un connaît l'ADN de justement de l'organisation, et peut l'amener dans le cadre de sa tâche. et D'apprendre le UX d'une part, d'amener l'ADN, ça, ça te fait euh, quelqu'un d'encore plus précieux.
9: Oui. Oui oui, je pense que c'est là où ça se situe effectivement quand il disait j'ai interviewé des gens en agence. Évidemment, ça ça donne pas le même le même feeling que quelqu'un qui est déjà chez Lego, qui qui en connaît la culture tout ça. Je pense que et comme il l'a appelé lui depuis dans toute sa présentation, il parlait du côté organique de sa formation, du côté organique de ses approches avec les utilisateurs à l'interne. Euh, je pense que ça ça a été très très payant pour lui là.
0: Ben Jean-François, merci d'avoir partagé euh, ce moment euh, que tu as eu la chance de passer avec lui. Euh, quand même, euh, quelqu'un d'influent hein, parce que ça influence les 400 produits qu'ils mettent sur le marché. Et puis ces 400 produits-là ben, se retrouvent dans des millions de foyers euh, partout oui. à travers la planète. C'est quand même quelque chose.
9: Et toujours dans notre cœur de, de personnes un peu plus vieilles qui ne jouent plus au Lego, mais c'est toujours dans notre cœur.
0: On le reconnaît quand même. Ah oui, Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre et puis ben, je te donne rendez-vous la semaine prochaine.
9: Merci beaucoup Bruno, à la semaine prochaine. Salut. Bye.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs d'avoir été là. Jean-François Poulain, Thierry Weber, Patrick White, Luc Serrois, Stéphane Récoule. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com ou sinon de trouver mon carnet, le podcast, à partir de leur plateforme de distribution de podcasts préférés. Et puis si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant l'adresse en un podcastmoncarnetenunmot@gmail.com ou encore en visitant le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Sur ce, au revoir, portez-vous bien.
8: Une production goulielminetti.com